0: こんばんばはおやすみのサブクエというものを始めてみました今回第10回ですこちらはおやすみが現在プレイしているゲームの感想をログ的に話すプログラムですもちろんメインの活動は週1ペースで更新している「週刊ゲーム斜め読み」本編になりますがえこちらも不定期で更新する予定ですのでよろしければえお付き合いくださいはいえー、とタイトルにも、えー、と書いてあると思いますが今回はえーと「ファイナルファンタジー14が」が、まあ、一区切りというか一個こう大きい何、えー、て言うのかなシナリオまで終わったのでまあその内容ってものすごくこう何て言うんですかね昔の<笑>内容なんで今更ネタバレも何もないような気もするんですけど。まあ、最近なんかのきっかけで始められた方というのもえっといらっしゃるかと思いますのでえネタバレがえありますのでその辺はあのご注意くださいでは本編に参りますはいえっとまあメインの話題はファイナルファンタジー14の話なんですけど今あの一緒に遊んでるゲームの話もちょっと先にしておきたくてまずピクミン4、えー、スイッチ買ってえっとあのすごく癒されるのかなんなのかこれ別にこうゲームを悪く言うつもりは一切ないんですけどやってて結構<笑>眠くなっちゃうんですよね何なんだろう癒しなんですかね、まあ、本編あのゲーム斜め読みの方でも「あのピクミン可愛い」とかあのオッチンが可愛いとか話あれ話してたっけ話してないっけ<笑>ほらねシュナイダーとのその通話で言ってたか録音してたかちょっと忘れましたけど可愛いみたいな話をしたかなまあそれで結構こう癒されるっていうのがねあるんですけどだからやっててねすぐ眠くなっちゃってあんま進んでないくて<笑>でもしばらくスイッチはあの僕はですけど僕が買うつもりの新作は出ないかなっていう感じなんでなんか久しぶりにのんびり遊べていいかなとか思いますね8月に「あのシー・オブ・スターズの」の、えー、発売されてそれ買うまでは今んところ特になんか新作やろうっていうのはないのででやっててなんですかね今回ステージって割とあの PV とかでも出てましたけどあのなんかね遊び場が共通してテーマになってるのかなというかいつも以上にこう人が本当直前までいたみたいなこう痕跡が見えるというか、まあ、遊具とかおもちゃとかが落ちてたり、まあ、あとはその砂遊びしてたのかなみたいなねあの跡が残ってたりっていうんで。まあ、ちょっとこういつもというか3までのシリーズより結構人間を感じるですねまだ解放されてないステージもたくさんあるので、まあ、そのあたりもどんな感じなのかなって今から楽しみなんですけど今のところなんか遊び場がテーマなのかというイメージがあってでえっ、ー、と地下世界地下世界って言わねえのか。あれ、洞窟でしたっけ何ていう名前だったかなあの、パカって、あの、あれなんだっけ排水な、なんだあれ。あの、パカって開くやつ。<笑>あれから入ってく、あの、地下のフィールド。ピクミン2の中で、まんまですね。ピクミン2にあったな、これって、すごく。あの思ってなんか思い出よみがえるぐらいまであるんですけどなんか想像よりこうシリーズのおいしいとこどりというか僕は一番まあシリーズであの長く遊んだのは2なんですけどまあなんかなんでその2の様子をちょっと反映してくれてるというかまたあの感じがよみがえってるっていうのは嬉しいなとは思いました、ねまあ,あの地下世界別にそんな好きじゃないんですけど<笑>まあまあまあであでも地下世界で1個ね今日やっててあのこれはあの出てくるお宝の内容はネタバレになりますか<笑>あのエフェクターあのギターにとかにねつなぐエフェクターがお宝として今回ね実装されてたのがちょっと嬉しかったですねそれこそやり始めていろんなお宝を目にしていく中でなんかエフェクターなんかあったら面白いななんて思ってたら本当にこうタイミングよくというか見つけてああるんだと思ってディ,ストディストーションだったかなディストーションなんだみたいな<笑>、うん、結構面白かったというか嬉しかったですね見つけて。でえっと、システム周りはまあこれちょっとちょこちょこいろんなとこで見かけるんですけどめちゃくちゃ親切というかまあそれこそ2やってた頃に比べて進化がすごいですよね。まあ、マップの指定地点に移動するとかは3にもあった気がするけどやっぱりこうオッチンの存在がでかいというかあのー。ピクミンを回収してくれるとかまああとはオッチンじゃなくてもその行動が終了しててこう暇,じょ暇な状態になっているピクミンをこう集合させるシステムとかあってまあバンバン使ってますけどこう何て言うんですかねある種こう禁じ手というか。あの過去シリーズにこう相当な思い入れがある人はああいうのも多分使わないでやるんじゃないかなぐらいまでの,あのレベルで親切だなとは思いますけどただまあ死ぬ時は死ぬなっていうかシリーズよりあの従来のシリーズよりかなり主人公打たれはいい気がしますね今のところまあスーツの強化をするっていう多分前提で設定されてる体力なのかなって思うんですけどもう僕23回主人公が体力なくなってダウンしてってやってるんですよね。で結構立ち回りはまあ当然ですけど考えなきゃいけないなっていうのと、まあ、ピクミンばっかりにこう気を配ってたんですけど主人公の方にもこう攻撃が飛んでくるっていうのを意識しないと結構簡単にやられちゃうなっていう感じですねピクミンもなんかあるところを超えたあたりからもうバンバンやられるようになってなんか最初はあ心が痛むみたいな思ってたんですけどもうその辺はちょっともう超えてあのやられたなみたいなもう補充するかみたいな<笑>感じになりつつあるというかちょっと心が死に始めてるんですけどまあ,あのだからあれですよあのックスティーンの,あのザンプレクの,あの王様みたいな感じで死んだらまた産めばよいみたいな。建物が壊れたらまた建てれば良いみたいな感じでのちょっとねマインドになりつつありますけどまあまだまだ始めたばっかりでのんびりやっていけたらいいなとは思いますね今回あの時間制限もないくてゆっくり遊べるのでまあその辺もこう2の何て言うんですかね要素というか匂いがするところですけどはいでえっと次がえー暗いマキナえー、今日ちょうどあのー、ソフトが届いてまあ体験版をやって冒頭は遊んでたのでその続きからやってるんですけどまあさすがにまだこう発売本当に間もないっていうか今日発売日なのであのー、シナリオに関する言及は避けたいと思いますけど結構体験版のテンポそのまま本編も進んでいくのかなって今のところ思ってます結構サクサク進むんで遊びやすいは遊びやすいですよね。あの斜め読み本編で言ったんですけどまあ拠点で会話をしてでまあ装備回りとかもね拠点で整えて攻略乗り出してまた拠点戻ってきての基本的には繰り返しなのでまあド派手なこう演出だったりあのめちゃくちゃ作り込まれたムービーシーンとかがあるわけではないんですけどまあその分逆に言うとものすごくテンポよくあのサクサク遊べていいなとまあアクションもね軽快でちょっとこうあの最初難しいなって今やってて思って。たんですけど、ちゃんとレベル上げたり、こう敵の行動をしっかりあのー、見てやれば割といけますね。だんだんその辺も慣れてきて楽しくなってきたかなと。まあ,あとは自分のこう装備している剣、えー、属性っていうまあ兵装ですよね。こうサポートしてくれるというか、ボタンを押しとくとこうオートであの援護射撃してくれたりっていうシステムは結構。まあ、雑魚的なんかはそれでもう意外とやっつけられたりするしボス戦もちまちまこのねダメージを稼いでくれるというか意外と頼りになる存在だなとその辺のだからカスタマイズとかももっとちゃんとやるとあのー、サクサクよりねプレイできるんじゃないかなっていう感じもしててあのストーリーの内容に直接触れるわけじゃないんですけどあ,のあれですよ i ソムニウムファイルの、えっと、2作目の「ニルバーナイニシアチブ」にも出てきたんですけど「あのシミュレーション仮説」っていうあのワードが出てきて「わあれだ!」みたいな<笑>あの「ニルバーナで見たあれだ!」ってなったんですけどなんかそういうゲーム内の雑学っていうかこうちょっとこう何て言うんですかねああいう,こうディープな知識にゲーム内でライトに触れてくれるのも僕結構個人的には好きでなんかああいうのをこう自分から興味を持って調べてみようっていうのはないんですけどまあなんですかねゲーム内のこう魅力的なキャラクターがああいうのを説明してくれるとなんかスッと入るというかまキャラクターのこう知性を何て言うんですかね高める演出にもなってるんで。いいいかななんて思いますけど今回もすごいね聞いててえためになるっていうかえー、面白いみたいな感じで聞いてたんですけどあのなんかねこのゲーム分かんないんですけどあのなんでか分かんないんですけど発売する前からなんかめちゃくちゃ気に入っててなんかね全部がよく見えるんですよね何なんだろう。なんか何がそうさせるのかわかんないんですけどなんかねいいんですよ全部<笑>全部がこう好意的に捉えてしまうんですよね全ての要素を<笑>なんでなんだろうで今回あのえっ、ー、と数量限定版なんかあの特装版みたいなのをパッケージで買ったんですよ花丸ボックスを<笑>あので今日開けてみてあのナ斜め読みのツイッターとかでも写真をこう上げたりしたんですけど発売日にあのゲームキューブの何ていうんですかパッケージみたいな感じであの紙パケの中にこうソフトが入ってるんですけどそのソフトが入ってる箱自体はダンボールなんですだから簡単に外見を説明するとその段ボールを紙パケでこう包んでるみたいな感じなんですけどでそのダンボールのところに「クライマキナ」ってタイトルを印字されてるんですけどだからダンボールのオウド色がなんか金色に見える,見えるんですよね<笑>。ななんかなんでこ,れこんな美化して見て見るんだろうななみたいなでもなんかそれも遠目から見るとなんか金色みたいでいいなみたいななんか段ボールなのに高級感を感じるみたいなね<笑>なんか異常な<笑>あのー、気に入り方をしてるんですけどまあほんとこっちもねまだまだ序盤でこれもまあこれもゆっくり遊べるのかなサイバーパンクの,あの DLC 待ちっていう感じなので PS5 に関しては。それまでもあ、それまでゆっくり、えー、遊んでみようかなと、はい、思います。まあ、本当に、あのー、ツイッターとか、すごい、あのー、広告を、まあ、僕が、そういう、なんですかね、ターゲット層だって思われてるからか<笑>、わかんないですけど、あのー、結構ね、いろんな形で広報頑張ってるなっていうのも思うので、まあ、別に僕が楽しめればいいっちゃいいんですけどまあちょっとね頑,頑張ってほしいというか売れてくれたらちょっと嬉しいかなとは思うのでまあもし興味が聞かれてる方であ,のある方体験版もありますのでぜひプレイしてみてはいかがでしょうかはいでえー、メインですね「ファイナルファンタジー14」なんですけどえっと、メインストーリーのメインストーリーのって言い方が合ってんのかわかんないですけどまああの「神聖エオルゼア編」と言えばいいのかが終わってでまあ当時で言うと次のバッチに当たるところの「蒼、えー、天のイシュガルド」っていう、えーまあ、物語がまた始まってっていう今ところなんですけどまああの神聖エオルゼアがいてまあ一区切りしたのがだいぶ前でその後プレイしたところはまあやってる時はエオルゼアとイシュガルドの間のまあつなぎみたいな話なのかなって思ってたんですけど割とがっつりそこも何て言うんですかねちゃんとしたメインストーリーになってて結構ボリュームあって。だから、今年の3、4月とか3月に始めたんだったかな。結構かかっちゃいましたね、ここまで来るの。3ヶ月ぐらい、まあ毎日やってなかったとはいえ、結構かか、<笑>遅いですよね、多分ね。相当遅いと思うんですけどやれる人はもっとサクサクいけるとまあ,あの他のいろんなねタイトルと並行しながらそんなっていうのももちろんあるんですけどまあなんとかえっ、ー、と装填のイシュガルドまで来れましたなんかネタバレとかを見ないようにこう気をつけながらでも結構攻略はバンバンネットで見てるんですけどどうもこの装天「蒼天のイシュガルド」からのこうストーリーっていうのがものすごく面白いからまずここまで頑張ってこうやってみてほしいみたいな<笑>あのことは何回か見かけたことがあったのでまあもちろんこれからの展開も楽しみなんですけどまずはここまでやってみてやっぱり。あのー、終盤、すごくこうストーリーがこう怒涛の展開を迎えるというか、まあ、終わってみると途中までやってた下りとかもこうすごいちゃんと布石になってたというか、あのーまあ、ここからもうあのプレイしてない人全くわかんない話になっちゃうと思うんですけど。ア、まあ、ルフィノっていうね、キャラクターがいて、ア、まあ、ルフィノがその、まあ、エオルゼアのために、えー、エオルゼアっていうのは、まあ、ーンの舞台ですけど、エオルゼアのためにこう結成したクリスタルブレイブだったかなっていう、まあ、舞台があると。ただまあ、その中でもなかなかこう、不穏な動きがあってみたいな描写も、本当に細かいこう、積み重ねでやってててたりしててでその辺が終盤結構こう爆発してみたいな感じでまあなんていうんですかね<笑>あの結構、まあの顔の表現ぶりがね結構面白くて14って。なんか今まで普通だったキャラクターがめちゃくちゃ凶悪な表情に変わるっていう演出がねいくつかあるんですけどまあムカつくんですよねまた悪役のこう顔芸って言えばいいのかあのテレジアデレジですよねなんかこうララフェルっていう種族を絶対、ただの可愛い種族で終わらせねえぞみたいな,なんか<笑>執念のようなものを感じるんですけど、まあ、あの、ね、七も陛下もまさかやられちゃうとは全く思ってなかったですけど、なんか、全くこう、フラグが立ってなかったような気がして、まあ、その、直前にもう王位を、まあ、王政をもうやめて、まあ、国をその真に民のものにするんだみたいなこう決意表明みたいなのをやってていざじゃあそれを実行に移すのかなっていうところでやられちゃったんであなんかお急にストーリーがなんかこう動き出したなっていう,こうきっかけになったというかでまあ結果的にその暗殺の濡れ衣の主人公たちは着せられてしまうわけですよねまあそれまではこう前半のねストーリーでまあエオルゼアをこう救った英雄だみたいな感じでこう主人公はあの各地で扱いを受けるんですけどまあそっからこうね転落していくっていうところですよねでまあ結構もうほんといろんなあのー、キャラクターがまあ、ものすごく強烈なこうエピソードがキャラクターごとにあるわけじゃないのでまあこれって14だからっていうかあのいわゆるこうコンシューマーのタイトルとは違うのでこうお話作りとかキャラクターのエピソードのこう入れ方って普通の、まあ、自分が普段やっているようなゲームとは違うと思うんですよねだからまあ、ものすごくこう何て言うんですかねイベントシーンがちゃんと作ってあってとかめちゃくちゃこうお芝居が流れててとかいうのはないんですけどまあプレイ時間がすごく長いっていうのもあってだんだんこうあのキャラクターにもこう愛着が湧いてくるというかまあ特にこう暁の月明っていう主人公がこう所属する。うーなんていうんですかね団体のメンバーに関してはなんか最後ねちょっとあれからどうなってしまったんだろうっていうこうじりじりになってしまうんですけどみんなのことがもうほんと心配特にミンフィリアはなんか大丈夫かなみたいなねあのちょっとこう何て言うんですかね自らのこう破滅思いとわないぐらいのなんか感じで飛び出してきましたけど。あとは、あの、ずっと僕はあの、グリタニアからスタートしたので、その頃からの付き合いで、イダとね、パパリモの二人とかも、なんかだいぶ、まあ特にイダはなんか、エピソードも結構、ちょこちょこあったりして、うん、なんかあの、結構、世界観というか、雰囲気は、結構こう、重めなんで、まあ、ファイナルファンタジーだけあって、イダのキャラ(笑)クターは結構救いというか、あの明るい感じはいいんですよね。イダの声が聞けるとちょっとこう安心するというか、パパリモとの掛け合いもなんか癒されるし。まあでも一番こうキャラクターで今こう気になるというか、なんか、まあ気に入ったキャラはアルフィノですね。まあ、あんまりそういう風に言ってるプレイヤー、どうなんだろう珍しくないかもしれないとは思うんですけど、結構、ちゃんと行動を共にする期間が、あの、ま、指導含めあったりして、最初は正直、なんか、どういうキャラクターなのかもよくわかんなかったというか、ま、いわゆる、あの、暁の血面の中の賢人の一人ではないのかみたいな。ただ、あのー、暁の創設者のお孫さんなんですかね。なんかね、それもちょっと僕、曖昧なんですけども、もはや。<笑>あのー、だから、いまいちね、立ち位置がよくわかんなくって、暁として行動してる時もあれば、なんか、交渉しにどっか行っちゃってる時とかもあって、なんか、いまいち途中までは、まあ今もあんまり掴みきれてるとは言えないんですけどただその後半のストーリーでそのクリスタルブレイブをあの結成してまあそれの何ですか団体の長になってっていうところからまあ本当にこう何て言うんですか世界のためにこう奔走するっていう描写が増えてきてでまあ前半のストーリー終わった時点でこう三国が一つになったかのような感じがしつつも実際は全くこう何て言うんですか一枚岩になりきれないっていうのが続くんですよねでなんかその間をこう取り持ったりあとは次の舞台のそのイシュガルドっていう国とのこうやり取りをしたり。まあ、時には本当にこう、がっつり窓口になって、あの、イシュガルドの人間とこう、交渉というか、やったりっていうのを、すごくこう、地味に<笑>、地味に頑張ってる姿を結構、時間かけて描いてたので、それを見てるうちに結構、好きになって、まあ、エオルゼア、神聖エオルゼアのその終盤でこうがっつり挫折がこう描かれるんですけど、まあその前からその、イシュガルドに対して、まあなんか、あの、協力してほしいみたいなこと言われたときに、まあいいけど、その、今までね、その、同盟に、こう加入してすぐ抜けてそこからこう沈黙を貫いてきたっていうのにイシュガルドがピンチになったからこう今更助けてくれってちょっとこう虫がいいんじゃないかみたいなこうちょっとこうなんだろうな釘を刺すじゃないけどちょっとこう言うとこは言うぜみたいな<笑>あのシーンのすぐ後に確かね確かすぐ後にその三国のまあ代表に。そのイシュガルトと協力することになったから、まあ、兵を出してほしいって言,言いに行くんですけどその三国の代表からはいやあの自国の問題がまだ全然解決してなくてもうそっちで手一杯だからあの兵はごめんだけどそんな汚せないわみたいなこと言われて「<笑>おいおいおい」みたいなあの「アルフィノのメンツってもんがあるだろうそこは」と思って主人公もなんか言ってやれよみたいな。感じでいやいやあんなにかっこよくこうイシュガルド相手にこう対等な関係でやっていこうっていう。でそれに応えなきゃよもうしょうがねえだろうって思ったんですけどなかなかまあうまくい,いかないというかまあてかそこのそう三国のその晩寝問題とかにね手一杯だからうんとか言ってたけどいやその蛮神も俺もう一回倒しに行ったけどねとか<笑>思ったんですけど結局俺がやったけどねみたいなうんまあまあ俺っていうかまああのあれですけど、フリーカン、フリーカンパニーの人に手伝ってもらったり、あの、ノのラの,のコンテンツファインダーとかね、使って集まった人たちがほとんど<笑>やってくれたんで、僕はまあ正直なんもやってないですけど、あの、タンクを癒し続けただけですけどね。で、まあ、あ、で、それで言うと後半は結構その、まあ、完全にノラマッチで進めるのはちょっとこうどういう人と当たるかわかんないからまあ危ない変な話ね危ないっていうこともあってあのパーティー募集をかけて集まってくれた方と一緒に攻略したりもうあとはあのフリーカンパニーの人がなんか暇そうにしてたらちょっとお願いしますって言って特にあのクリスタルタワーの攻略はガンガン手伝ってもらって結構頑張って頑張ってというかまあ一応その何も知らないでいくと結構やばいなって最近思ってあのネットで予習とかも<笑>ちゃんと<笑>あのしてまあ結構ね即死ギミックとかがあるんですよね。それ何も知らないでいくとまあペーペーとはいえヒーラー枠が1人倒れちゃうっていうのはどうなんだっていうのがあるんで。まあ、DPS をこう軽視するわけじゃないけどなんかただ攻撃する役だったら人数もいっぱいいるしその中の1人がまあやられてもなーっていうのもあるかなとは思うんですけど逆にそれもあってあのちょっと DPS をできるようになった方がいいんじゃないかと思ってあの最近あの双術師でいいんですかねあの槍あのグリダニアの槍のクラスを。あの教えてもらいに行ってだからゆくゆくは龍騎士をできるようになりたいなと思って今やり始めたんですけど今まではずっとあの剣術師から、えー、と黒魔同士あ白魔導士か白魔同士になってずっとそれでヒーラーでやってたので多分あの野良でマッチした人的にもヒーラーがへっぽこだとちょっと不安な<笑>不安っちゃ不安だと思うんですよね。でまあそうだあのクリスタルタワーの攻略もだからエオルゼア編のクリアの条件の一つになっててあれって当時からそうだったわけではないんですかね順番がちょっと変わってたりするんですかね条件というかなんか前聞いた話だとえっと漆黒のヴィランズぐらいでなんかクリスタルタワーの話が出てくるからどうのっていうことを聞いてたようなまたそれは別なのかなちょっとそんなような気がしたんですけどもしかしたらまたその漆黒のヴィランズっていうあのー、シナリオに入ったら出てくるのかなただあの本当に「ファイナルファンタジー3」のクリスタルタワーまあ3の何ていうんですかね、えー、シナリオがそもそもモチーフになっていてまあ僕たまたまその DS のリメイク版をちょっと遊んでたんで結構知ってる単語が出てきて面白かったんですけどあの「動画」とか「うね」とかね。であの最終的に確か主人公たちと戦うんですよねの。変身するんですけど、その変身後の姿が化け物すぎてなんかすげえ怖かった<笑>記憶があるんですけどあの。動画とそう、ウネがね、まあオリジナルではないくてこう、クローンというか、そのコピー的な存在らしいんですけど、出てきたりして。でまあ楽曲も3のね楽曲のこうアレンジがされてて「悠久の風」はめちゃくちゃいいとこでなんか流れてましたねあこれここで使われるんだっていうあの最後にこうクリスタルタワーをもう一回封印するっていうシーンで、まあ、ちょっとこうまたそれぞれ登場人物たちがあのそれぞれの道にこう。分かれていくみたいなところでもあったですけどまあいいですよねあのフィールドで流れる曲じゃないですかその3の「UQ の風」って確かだからまたそれぞれのこう旅路に行くっていうのとねなんか合ってるような気がしてまあシンプルに曲があのいいなとはやっぱあのイントロを聴くとなんかもう震えますよねうんなんか3たまたまやってたってだけですけどやっててよかったなっていう風に思ってなんかあの他のナンバリングタイトルのこうモチーフになってるようなこうシナリオとかダンジョンとかもあるんですかね、まあ、なんあの「ファイナルファンタジー」じゃなくて「えっと、ニーヤ・オートマタ」ともこうコラボしてしっかりこうダンジョンが作られててたりお話があったりっていうのがあのー、あるらしくてなんか僕の調べたのが間違ってなければあれ期間限定じゃなくては常設のコンテンツなんですかねそうするとまあだいぶ先にはなっちゃうと思うけどもしかしたら僕もそのうちにあのシナリオを遊ぶことができるんですかねちょっと楽しみですけどできるなら。でまあ、そうすると、あのー、ちょうど16をクリアしたところなのでいつかは16モチーフのなんか遊びとか出てくるのかななんて勝手に妄想してるんですけど、まああのー、同じチームの開発っていうこともあって制作陣も多分16へのこう思い入れといいうか強い、まあ、当たり前ですけど強いと思うのでなんかもしやるとしたら結構がっつりやってくれんじゃないかななんてちょっとね楽しみですけどまあテーマ的にはというかこう設定的な食い違いみたいなのはねもしかしたら出てきちゃうかもしれないですけどあのマザークリスタルのあり方とかねはい。でえー、っとまあそうですね結構まあ34ヶ月プレイしてきてまあさっきのそのキャラクター登場キャラクターへの愛着とかこうアルフィノみたいな<笑>アルフィノを支えたいみたいなね気持ちがまあ芽生えてきて自分のまあプレイヤーキャラクターに対するこう思いいい入れももだいぶ強いものになってまあなんかなんとなくこうビエラにあのしましたけど結果的にまあ良かったなっていうまあどんな種族をね選んでもあのシナリオに合うようにはなってるとは思うんですけど結構こう主人公感がまあ<笑>まああの耳はついてるけど<笑>主人公感結構あるんじゃないかななんて自分では思うんですよね。でまあキャラクタークリエイトした時にはこう想像できなかったんですけど結構ムービー中いろんな表情をあの見せてくれるのでなんか意外とこう自分そういうつもりで作ったキャラクターじゃなかったけど。こう敵を睨む時のこう目力みたいなのが結構こうかっこいいっていうかなんか鋭い目つきだね思ったより君みたいな時もあればなんかこうふとした仲間とのやり取りの中でニコって笑うところとかはなんかあ可か,かいいねみたいな感じになってあのいいなっていう。ちょっと自分が想像してたより背は高くなっちゃったんですけどまあビエラっていう種族がもともと高身長なんですよねその中でもあの設定を一番こう下にしたんですけどまあ結構なキャラクターとのこうあでも意外と目線は合ってるのか暁のケツメのキャラクターは割と、まあ、特にヒューランは背高い人が多いかなさすがにこうあのラ・ラフェル族とかあそういえばアルフィノって種族何なんだろうな髪型とかもあいつすごい独特なんですけどアルフィノとかはねちょっとこう背丈的に全然合ってないからこう見上げる見下げるみたいな感じになっちゃうんですけどね、アルフィノって何、な,何なんですかねちょっと分かんないや。耳は尖ってるけど。で、そう、主人公っぽくまあ作りたくって、これも最終的には全然違っちゃったんですけど、あの、ブレイブリーデフォルトの、あのー、<笑>名前をど忘れしちゃった。えー、っと<笑>、なんだっけ、ティズティズじゃないな。調べるかちえっと待って<笑>あっ、えー、っとあいう感じにしようかなと思ってまあ結構こう「14」のキービジュアル書,書かれてるのがあの吉田明彦さんっていうイメージがあってだったらなんか同じこうキャラクターデザインのゲームのこうキャラクターをイメージしたら合うんじゃないかなと思って。たんですけどまあティスにしてはちょっとでかいしなんか結果的にあんまりこう面影は残らなかったんですけど、まあ、ちょっとこう黒目がちに、えー、してみたり若干こうもっと派手なキャラクターメイクはできると思うんですけどまあこう地味めにしてはい見ました。まあ、あのこれをポッドキャストで言ってもなんかあんまり意味がないのかな<笑>あんまり想像できないかもしれないですけどまあそんなでこう自キャラへの愛着もだいぶ強くなってきてなんか最初はとりあえず作ってみてダメだったらまああとから変えれるらしいしいっかとか思ってたんですけどまああといろんな種族がいて結構いろんな見た目やってみたいなとか思ってたんですけどもうなんか変える気はさすがに起きないですねでまあ、結構職業、あのー、クラス変えると見た目がガラッと変わるんでその辺でこう変化というのは楽しめれば、うん、いいかなと、はい、思ってましてで「14」をこう遊んだことによって、あのー、結構操作の面で快適な部分がいっぱいあって。まあほんと最初はすげえとっつきにくいなって思ったんですけどそれは多分初めてああいうタイトルをプレイするからっていうのとまあ多分僕はあのプレステで遊んでるんですけどまあ PC 向けの本来タイトルなのかなっていうのもねあるんですけどでもすごいあのー。今となっては便利なこう機能ばっかりでっていうのもあのカメラの,あの引きとか寄りがすごく簡単というかそもそも寄り引きができるっていうゲームって全部じゃないからそれこそ今やってるピクミン4とかでそうかカメラよりも引きもないのかみたいなまあこう見下ろすような感じでカメラを操作すれば引きの絵にはなるけど純粋による引くはないのかと思ってあいやあんのかな2の時あったな<笑>ちょっと調べてみようかななんか本当はできるかもしれないですけどまあとにかくそのカメラのより引きが簡単な操作でできるのはすごくいいしま、あとは、あの、UI を、あのかん、ワンタッチで全部消せるのがめちゃくちゃいいですね。景色見たいなとか、ちょっとスクショ撮りたいなっていう時に、まあ、UI はやっぱできるだけない方がいいと思うんですけど、大体のゲーム別に UI パッと消せないし消せるやつもこういちいち設定からこうあれを消してこれを消してみたいなやんないと消せないとかねただあの14は本当にパッて全部消せるのでそれはもうなんかそれら2つはカメラ操作と UI 消去っていうのはこうある種呪いというか他のゲームでそれができないことによってすごいこう違和感が<笑>違和感を覚えるようになってしまいましたけどなんか最高の機能のまあ一つだなっていう風にそれは思っててまあ,あとはこれ14内でもすでにこう弊害というかあそっか今無理なのかっていうのになったんですけどあのマウント、まあ、チョコボとかに乗ってあのー、障害物とかを全部飛んでスキップできるあの空中を移動できるっていう機能あれはやばいですねもうすっかり慣れちゃってだから今イシュガルドっていう新しいエリアに行ったらそれができなくなってててかなんかイシュガルド以降はなんかどうもこう空を飛ぶためにまた独自のシステムをやんなきゃいけないらしいんですけどだからまあそのうち飛べるようにはねなるってことなんですけどそうフィールドを自由に飛んで回れるっていうのは慣れ,る慣れてしまうとやばいですね他のゲームでそれできないとか14の中でもそれできないってなるとうわーなんか大変だなみたいな前は走り回って歩き回ってって当たり前だったんですけど一回やっぱ楽を覚えるとダメですねはい、あとほんとついおとといか昨日かな初めてあのー、RP マークまあロールプレイですよねロールプレイ中っていうこうマークアイコンをつけてプレイされてる方を見かけましてなんかマークの存在というか意味自体は知っててたんですけど、今まであっお会いしたこと、まあ別に会うっていうか、まあ見かけただけなんですけど、見かけたことなくって、で、なんか、すごい何してるのかとか、どんなやり取りしてるのかとか、めちゃくちゃ興味あったんですけど、さすがに、こう、なんていうんですかね、覗くとか、こう、邪魔になっちゃ悪いんで、あの、ちらっとこう見かけただけで終わっちゃったんですけどまあロールプレイのマークをつけてるとまあおそらくですけどあの何というかこうその世界観に合った言葉遣いで喋ったりとかなんかこう企画みたいなのをしてそれに従って行動したりとかっていうのをなんかやられてそういうなんていうんですかプレイ方針というか今はそれで遊んでるよっていう人がつけるマークらしくてちょっとねいやちょっとってかだいぶ気になったんですけどさすがにね邪魔するわけにいかなかったんでおおって思って終わったんですけどでうーんまあなんかそういうこうなんていうんですかね方々のこう遊ぶ遊び場としての、こう、なんていうんですかね、ゲームにもなってるというか、まあ、ちょっと大げさかもしれないんですけど、新しいこう居場所を作ってくれるゲームというか、まあ、これはもしかしたらその、14に限ったことじゃなくて、いわゆるこうオンライン系のゲームって、そういう側面が、まあ、あるかなとも思うんですけど、まあ、僕はまともにプレイしたオンラインのゲームって、14が初めてだったのでまあなんかこうログインしてね挨拶してでもしかしたらまあ人がいたらそれにこう「こんばんは」とか「こんにちは」とか「帰ってきて」とかがすごく新鮮だしなんかちょっとこうほっとする感じというかなんかまあもう一つのこううん、なんか居場所みたいなのをこう作ってく。っていうのが今はすごくこう楽しいですよね。まあいろんな遊び方もそれこそこうねロールプレイやられてる方もいらっしゃいましたしまあ、あのー、攻略にこう躍起にならずのも、あのー、アイテムの採集とか、あのー、お家ち作りをやったりとかね。ちょうど僕そのハウジングもまあ1ヶ月も経ってないか始めてでだからそのハウジングをやるために家具を自分で作れるようになったらなんかいいなと思って今まで全くやってなかったそのクラフターとかあのギャザラーっていうそのなんだろう武器とかそういう家具とかをこう作る職業とかそのための材料を集める職業があるんですけどそれのレベル上げとかも今ねあのコツコツやっててえっとグリダニアで始めたんでとりあえず木工士と園芸師を勧めてるんですけど園芸師のギルドマスターがねめちゃくちゃあのいいですねあのなんだっけふふふ,ふふふゃさんかなグリダニアにはこう珍しいララフェル族なんですけどなんかすげえ落ち着いたなん,なんだろう大人の<笑>大人の女性みたいな感じなんですよねなんかやっぱりララフェル族って見た目に惑わされるんでこうどうしてもそのストーリーでねどんだけこう悪逆非道を尽くしていようと結構見た目の印象がいまだにこう先行するというかなんか無邪気なキャラなのかなって思っちゃうんですけどまあいうこう内面が大人のキャラクターって結構こうギャップがいいですよねなんか彼女の元なら演芸師頑張ろうって気にもなるってもんだよみたいな<笑>感じですよね、まあ、木工のあの、ギルドマスターの人もね、結構いいキャラしてますけど、シナリオで一回、確か関わることになるんですよね、確か。本当に序盤の方に。その時からなんか偉くキャラが立ってる NPC がいるなって思ってたら、あの、ギルドマスターだったっていう。なんで、まあ本当いろんな、こう、遊び方があって、なんか多くのプレイヤーが、まあ、魅力を感じるのも、まあ、わかるというか、もう一つの、こう、居場所として、まあ、あるゲームだなと。で、あの、先日、あの、情熱大陸に、あの、吉田さんが、プロデューサー、ディレクターもやられてるんですかね。あの、取材されてるのも見て、やっぱり、こう、ユーザーの声をすごく大事にするというか、ユーザーとの距離というか、対話を大事にしてるっていうのをね、結構、あの、やってましたけど、まあ、なんか、16の発売直前のあの、なんか3、4時間ある放送の時も思いましたけどなんかそんなにこう何て言うんですかねがっつり声を拾うってなんかこう作ってる側は大丈夫かなともその時も思ったんですよね。6の時はなんかねやっぱ画面が暗いけどなんか大丈夫ですかみたいなことをやっぱ言われててでそれに対して結構こうもうゲームソフトのことじゃないことまでなんか解説してたりしててなんかそのご自宅のモニターってなんかどういうあれですかとか言ってなんかこれこれこういうのに合わせて作ってるんですけどもしかしたらそれとは違うやつかもしれないですとかね今主流はこのタイプなんねとかもうなんか電気屋さんかなみたいなねいやーすごくまあまあでもユーザーの声というかね大切にしてるんだなっていうのはすごく分かるんですけどあの「情熱大陸」の中でもやっぱりこう否定的な声というかまあちょっとこう行き過ぎた批判みたいなのもねまああるっていうところがこう取り上げられててまああれは本当に良くないよなとは、はい、思ったんですけどやっぱりこうまあ、自分には合わなかった。そのゲームはね。合わなかったっていうのを言われるのが、こう、すごい、こう、悔しいっていうふうにおっしゃってましたけど。まあ、とはいえ、やっぱり、ユーザーそれぞれ好みがあるから、まあ、手に取った、買ったソフトが全部、こう、クリーンヒットしてめちゃくちゃ面白いって思うかっていうと、やっぱり、そうとは限らないと思うんですけど。まあ、それはもう自分には合わなかったっていうところでもうさえ解くべきなんじゃないかなっていうそれをこう不満というか期待を裏切られたみたいな感じでやっぱ外に発信しちゃうのはなんかあんまり良くないじゃないかなっていう風に思うしま逆にまあ自分もこうやってこうあの声をね、ロックオンしてあのもうほんとだらだらだらだら感想を話してるわけなんですけどまあやっぱりこう好きだったこういうところがなんか好きだなとかこういうところが良かったとか面白かったっていうこう声をうん、なんか発信する方がみんないいいいんじゃまああの何ていうんですかねこんなのをそのゆなんだメーカーの方が聞くとは思えないんで、まあ、これをやることでそのメーカーの方をこう応援するというかそういうのにはね直接つながらないとは思うんですけどまあ少なくともゲームをやられてたりゲーム好きな方とかゲーム興味ある方が聞いて。れてると思うのでなんかちょっとこうそういう方たちの意識に少しでもまあいい影響があったらいいなとは今回ちょっとねその「情熱大陸」見てまあ思いましたね。まあ自分にできることなんだろうみたいなそんな大層な<笑>あのことまで考えてないですけどまあせっかくこういうのやってるんだったらやっぱりうーんこう。いいいこと悪いこととと悪まあ何も考えずにこう何でもかんでも発信するっていうのはまあ良くないなっていうのをちょっと改めて思いましたね。でもなんかまああれも「ジョネス・タク」も面白かったし僕は本当にまだ「14」を触り始めたばっかりでまあこう「16」も今ちょ,、あのー、ちょうど遊び終わったところって。こう開発チームへの、こう、何て言うんですかね、興味がすごく、あのー、湧いてるところでの放送だったので、放送自体は結構楽しかったというか、興味深かったんですけど、はい。まあ、そんなで、あのー、まあ、なんだ、4T を結局、あのー、今楽しくプレイしてますよっていうだけの<笑>話なんですけど、はい。まあ、これも、まあ、もしかしたら、こう、他に、何て言うんですかね、熱中してやるソフトが出てきちゃうと、また中断しちゃったりするかもしれないですけど、まあ、一週間プレイしてなかった、またすぐ戻ったりっていうのが気軽にできるのもいいとこかなと思うので、はい、ぼちぼちやっていきたいなと思います。はいというわけで今回は以上です。このプログラムは不定期更新です。話したいことがたまったり斜め読み本編の方からこぼれた話題があったら更新したいと思います。最後まで聞いてくださりありがとうございました。